0: Le samedi à 7h30.
1: CIBL
2: 105 Montréal.
1: CIBL au cœur de la culture.
3: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Visez la rue de Congestion depuis Turcot, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
4: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
5: Un ah, cool. J'ai de la gym.
1: Il est 9 heures. CIBL. 101. 102.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le lundi 19 février et ici Charline Caro, votre animatrice pour cette nouvelle semaine qui commence. Et aujourd'hui on reçoit notre chroniqueur finance Nicolas Desormeaux pour parler des stratégies marketing des épiceries et puis on retrouvera également Ariane Gingras d'Horizon Travail pour une entrevue où on parlera des, des personnes en situation d'handicap qui ont du mal à intégrer le marché du travail. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal lance aujourd'hui un appel d'offres pour un nouvel axe de son réseau express vélo, prévu sur les rues Jean-Talon et Bélanger. La première partie de la piste cyclable d'environ 2 km devait, devrait être aménagée d'ici l'automne. Et une suggestion culturelle avec le concert de Miss Sasseur demain soir. La chanteuse Gospel présente un répertoire influencé par le classique tout comme le hip-hop. C'est à retrouver au centre culturel Henri Lemieux demain à 19h et c'est gratuit. On continue sur CIBL. C'était Mystique de Mimi Obon-Sawin et je reçois euh, notre chroniqueur et instructeur en finances personnelles, Nicolas Desormeaux, pour parler de la gestion de notre portefeuille. Bonjour Nicolas. Salut, bon matin. Et aujourd'hui, tu nous proposes un petit cours de marketing sur les épiceries.
5: Bien, je pense qu'on est tout au courant que l'inflation est en train de griger une importante partie de notre, de, de notre budget. Donc, je pense que de parler d'épicerie, effectivement, parce que les, les, les épiceries, comme plusieurs commerces en fait le, ont objectif de faire du profit oui,
0: comme beaucoup de commerces comme tous les commerces en fait <rire>
5: donc euh, ben comment ils font ben, ils vont utiliser des des, des stratégies de marketing mm -hmm. euh, qui peut commencer avant même de commencer de rentrer dans une épicerie mm -hmm. euh, quand je pense à la publicité à la télévision qui vient dire ben venez chez telle épicerie non pas telle épicerie euh, quand on pense au public sac qui vient dire ben, venez dans telle épicerie pas telle épicerie mm -hmm. une fois qu'on est dans l'épicerie ben euh, première chose qu'ils vont faire, c'est essayer d'aiguiser, pas d'aiguiser, mais de, de stimuler nos cinq sens. Mm -hmm. Quand je pense aux sens, ben, je pense à, à l'ouïe, euh, je pense à l'oreille, aux yeux, toucher, euh, c'est quoi les autres? Le, le nez et euh, le goût. Mm -hmm. J'ai envie de te poser la question, en fait, euh, sans regarder les réponses. <rire> le goût, euh, le, le, au, au, au goûter dans une épicerie, comment les épiceries font, selon toi, pour euh, nous faire consommer plus en utilisant le goût?
0: Euh... Des dégustations, mais j'imagine que ça devient rare quand même, les dégustations. Ben, euh,
5: c'est rare, ouais. oui, mais c'est effectivement une technique qui est utilisée. Euh, le plus, mon préféré, je pense que c'est le Costco, mm -hmm. où on peut presque dîner en, en, en ah, se oui. dans les rangées de okay. Costco. Il y a une dégustation sur les coins de, de rangées. Puis là, par hasard, la petite madame m'a dit « Ah ben justement, les biscuits que tu viens de goûter sont en spécial, ouais. plates et présentes, puis tu te sens mal de dire non. » Bref. Voilà, tu t'es fait un okay. peu prendre par, euh, par ton goût. Euh, le toucher, maintenant, je te dirais, comment, d'après toi, les épiceries font pour nous faire consommer plus avec le toucher?
0: Alors ça, les fruits et légumes euh, qui sont agréables au toucher, peut-être. Oui,
5: <rire> oui. Ouais. Euh, ça, puis les produits les plus chers vont toujours être à la hauteur euh, de nos yeux, en fait. Donc, toi, bon, on, a, on a un adulte mesure environ 5 pieds, 5 pieds et demi. Là. Donc, les choses, les produits les plus chers vont toujours être à la hauteur des yeux. Donc, pour savoir, pour prendre les choses qui coûtent le moins cher, bien, de prendre un recul pour voir ce qui est en bas de la tablette mm -hmm. ou en haut, mais plus en bas, en fait. Donc, euh, ça, c'est une autre tactique. Même chose, imagine-toi l'arranger des céréales mm -hmm. un vendredi ben, classier, avec quoi. les enfants. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants on et est toujours dans des, le toucher. Des
0: là. produits à hauteur d'enfant euh, qui peuvent aller chercher et demander à acheter, oui. j'imagine. Voilà. Ouais. Donc,
5: les céréales qui vont viser les enfants, les Lucky Charms, les trucs pleins de sucre, vont majoritairement être plus souvent en bas, parce qu'un mm -hmm. enfant, c'est plus petit que euh, la hauteur normale. Donc, euh, c'est les sols les biscuits, c'est les, euh, les, les vont être placés sur les tablettes du bas, dans, mm -hmm. du bas pour que ce soit accessible aux, plus accessible aux enfants. Puis après ça, ben, c'est le parent qui est, qui est pris à gérer une crise de baie ou nous pousse sur le plan.
0: Ouais! Et pour Louis?
5: Ben pour Louis c'est euh, plus la, le côté euh, musique. Donc euh, exemple IGA sans le nommer bon euh, la petite musique classique entrecoupée de publicité cette semaine chez IGA. Le steak haché est à 9.99 ouais, le belle euh, Voilà, <rire> chez Maxi il n'y a pas ça. Donc, déjà là, on comprend pourquoi, exemple, Maxi et IGA, il y a deux, deux prix parce que Maxi, les autres vont couper dans le plus possible pour qu'on aille à payer le moins cher. Donc, ah. ils ne vont pas avoir d'extra de, 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 comme ça. Ils n'ont pas la peine. les autres, c'est euh, un commis demande à la rangée des euh, 8 points. D'accord, il n'y a un, pas de pub
0: gars. et de musique, à Maxi? Ben, ils,
5: ils en, non, en fait, moi, je n'en ai pas entendu. Moi, je vois Maxi près de chez moi puis je n'entends pas de musique. J'entends des, des commis, par contre, se faire appeler d'une rangée à l'autre. Mm -hmm. Mais je pense que pour couper dans les, dans les frais, c'est une des choses qu'ils vont faire, entre autres. Okay. Euh, Qu'est-ce qui nous reste? On le toucher, oui. Eh ben on a
0: le, le nez, l'odeur.
5: Le nez, le nez. Qu'est-ce qui arrive à, entre 5 h et 6 h l'après-midi, l'odeur de pain chaud qui va arriver, puis l'odeur de poulet cuit. Que N'importe quelle épicerie, ou sinon, tu, le IGA, c'est le plus fort, à mon avis, euh, tu rentres dans, dans l'épicerie, puis c'est la, la section qui est déjà toute faite. Mm -hmm. Puis fait, on peut manger là. Donc, il y a plein de bonnes choses. C'est beau pour les yeux, des belles couleurs, c'est des belles odeurs. Sinon, juste chez Maxi ou chez Super C, il va y avoir du pain euh, ou du... Pain ou du Poulet de cuit euh, à l'arrière mm -hmm. qui va aiguiser notre, notre nez, qui va nous donner à saliver, qui va nous, en, qui va nous donner envie de. Ah, oh, j'ai envie de manger du pain. De consommer. Donc,
0: Donc, les cinq sens... Euh, les cinq sont, euh... sens sont
5: stimulés vraiment beaucoup. Puis, puis ça commence dès qu'on rentre dans l'épicerie. On rentre mm -hmm. dans quelle section? Souvent, c'est la section des fruits et légumes. Oui. Pourquoi? Bien, parce que c'est les plus beaux. C'est là qu'il y a plus de couleurs. Mm. Ils vont mettre aussi un gros éclairage pour faire ressortir ces couleurs-là. Puis les cinq sens, c'est juste par l'étiquetage des produits euh, euh, avec les, euh, euh, les rabais. Là. Ça va oui. être toujours être des couleurs rouges, oranges. Ça va des couleurs, mm. euh, tu sais ne sera pas des couleurs ternes. Ça va être des couleurs qui vont agir mm. notre œil. Puis même que... Si vous remarquez, souvent une étiquette rouge sur un prix, si tu prends la peine de, de lever l'étiquette et d'aller voir le prix original, souvent, ça va juste <rire> être juste la même chose. chose. Ah toi, oui, la
0: même, même pas quelques centimes Oui,
5: ben, ben, parce que toi, tu es attiré par le rouge. Mm -hmm. été... Ce n'est pas écrit euh, rabais. C'est juste ouais. ils ont mis rouge ouais. puis ils ont mis un prix pour que euh, tu penses que c'est un rabais mm -hmm. puis que toi, tu que toi, tu vois le rouge, donc c'est rabais dans ta tête. Mm -hmm. On a associé ça. Là.
0: Mm -hmm. Alors, l'essence, les promotions. Ensuite, il y a les programmes de fidélité. En quoi ça influence notre consommation? Ben, euh,
5: en temps d'inflation, on cherche les rabais, évidemment. Comment on cherche des rabais? Ou on va payer avec une carte de crédit? Bon, on va payer avec une carte de crédit. Souvent, pour attirer Mastercard, ils vont faire des compétitions en disant « tu prends ma carte de crédit, je te donne des points mm » -hmm. ou des euh, « air miles » ou des « points de fidélité mm ». -hmm. Si je parle pour euh, President Choice, je choisis le président qui est Maxi, euh, la gang de Maxi, là, mm -hmm. et Provigo. Euh, donc, tout ce que tu achètes avec ta carte de crédit, ben, même si c'est billet d'avion, l'essence, le parking, bon, ça va te donner des points que tu peux échanger à l'épicerie. Mm -hmm. Donc, tu es un peu condamné, okay. Je demande guillemets, là, mais tu es un peu condamné à aller uniquement dans cette épicerie-là ouais. si tu veux échanger tes points. Donc, la fidélité, oui, mais au prix de, évidemment, mm -hmm. de ton information personnelle, euh, tout ce que tu achètes quand tu arrives chez Maxi, encore une fois, là, pff, les autres, euh, tu du café et puis ils savent là, tout ce que tu as acheté. Mm -hmm. fait que tu vas de la publicité qui va être ciblée par rapport à euh, ce que tu as acheté dernièrement parce qu'ils savent que c'est quelque chose que tu consommes.
0: Très bien. Alors, on passe à des termes techniques la réduflation et la déqualiflation. Déqualiflation. Ouais, ben, tu vas on, nous expliquer On -ce par le que problème. Oui,
5: Réduflation, donc rédu-réduction, flation-inflation. Mm -hmm. On est habitué à avoir... Euh, Parfait, parce que, les, en fait, là, ce n'est pas les épiceries comme telles, c'est ceux qui fabriquent les produits. Je te donne un exemple. Ritz, les, mm -hmm. les biscuits euh, Ritz ou Oreo. Sans une marque, placement de produit. Choisis cho 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 <rire> une marque dans ta tête. Okay? <rire> oui, très bien. Prends-toi une boîte, toi, tu le sais que la boîte, elle, elle paye. es habitué d'avoir, je ne sais pas moi, 12 biscuits dans ta boîte. Puis là, t en, t en, sans t'en rendre compte, tranquillement, bien là, la, la fois d'après, il y en a 10. Mais la boîte, elle coûte le même prix. Ouais. Donc, réduction de la quantité, mais c'est toujours le même prix. Sinon, l'inflation, elle, la ce qu'elle aurait fait, ta boîte a coûté 5,99 s'il y aurait eu le choix, la compagnie a dit « Moi, je vais te le manquer à 5,99 plus 50 sous. Bon, ça va coûter euh, 6,50. » Mais à un moment donné, ils savent que les gens vont arrêter d'acheter si ça monte trop le mm -hmm. prix. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent le prix pareil puis ils vont réduire la quantité. Et
0: on, comme ça, c'est moins visible au niveau des consommateurs. Exact. Mm
5: -hmm. Parce que, toi, tu le sais, Bien, la quantité, c'est rare qu'on les compte qu'on regarde le nombre de grammes. Souvent, c'est une question de grammes. Mm -hmm. Je veux dire, euh, ce n'est pas visible à l'œil nu, à, à moins de vraiment connaître tes quantités, mais il mm n'y -hmm. a personne qui, qui sait combien ça pèse une, un sac de farine. Là, tu sais.
0: Et alors, pour la décaliflation, c'est quoi le Décaliflation,
5: encore là, dé pour, euh, dé, euh, ben, la notion de mm « -hmm. il n'y a pour plus »,« cali », c'est quoi? « Cali » pour qualité, mm -hmm. puis « flation ben, », encore là, c'est la, la notion d'inflation. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand on va substituer un ingrédient qui coûtait... Encore en là, ce n'est pas l'épicerie comme telle, c'est le fabricant. Mm -hmm. Je reviens à notre biscuit de marque connue euh, qui décide de vouloir couper dans ses prix. Il va prendre des ingrédients moins chers. Donc, mm -hmm. au lieu d'utiliser de des, des huiles d'olive, de, exemple, je ne sais pas comment c'est fait du biscuit, là, ben, il va prendre des, une huile de palme ou une, une mm -hmm. huile plus économique, euh, quitte à mettre de l'eau pour que euh, la, 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 le biscuit soit, soit toujours là. Et euh, la, quantité, la, la qualité, par contre, va réduire. Mm -hmm, Donc, bon. tu te ramasses à, avec sûr, moins bonne qualité.
0: Moins de quantité, moins de qualité, moins de mais le même prix, c'est moins visible. Euh,
5: pour ce qui est de la réduflation, mm -hmm. une chose qui n'a pas été dite, c'est que, exemple, euh, tu as une boîte avec euh, les barres tendres. Quand il y en a six, ça, c'est bizarre. Okay. La réduflation, elle a dit OK, la compagnie euh, Nestlé, peu importe, la compagnie, elle avait six, elle, elle a décidé d'en faire cinq, d'en mettre cinq pour, pour réduire la quantité. Donc, on est dans la réduflation. Là, il embarque une autre affaire. Premièrement, tu en achètes plus souvent parce qu'il y, y en a une de moins dans la, barre, dans la boîte. Mm -hmm. Puis en plus, la loi au Québec, elle dit, puis au Canada, elle dit que tout produit à l'épicerie n'est pas taxable. Euh, ben, en fait, l'épicerie, habituellement, la farine, le sucre, le lait. Bon, ça, il n'y a pas de taxe. On est au courant. Par contre, il y a une taxe quand les, quand les produits sont 6 et moins. Donc, à 5... Un, on l'achète plus souvent, mm -hmm. puis deux, là, l'épicerie est obligée de nous charger la taxe. Mm -hmm. Donc, on se fait amphiroiper deux fois, mm -hmm. et parce qu'on en a moins, et on paye plus cher mm -hmm. deux fois.
0: Si on revient euh, au supermarché, euh, les... quels sont les effets des, des présentoirs en tête de gondole? On a commencé à en parler, mais sur nos habitudes d'achat.
5: Euh... Épi... Quand, on parle de, de... quand ouais. on parle de tête de gondole, déjà, on parle des de, 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 bouts de rangée, là, quand on fait le serpentin entre rangées, puis ça, ouais. c'est ce qui est au bout. Souvent, les épiceries les... Bon, utilisent ces endroits-là parce qu'ils ont des spéciaux à te mettre d'en ouais. face. Chaque sac de chips ou ranger le papier de toilette, bon, il va avoir une, 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 un, un prix plein de, de, mm -hmm. de, de, de ce produit-là. Mais en réalité, moi, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est la CEF de Montréal, la CEF de l'Est de Montréal, <rire> en passant, c'est vraiment de, bon, exemple, as vu que les chips étaient, tels, as vu qu'il y avait des chips en spécial. Maintenant, va dans la rangée des chips voir toutes les autres chips aussi. Mm -hmm. Parce que là, sinon, tu te résumes seulement à ce qu'on t'impose mm -hmm. à voir. Mm -hmm. Ça, c'est une autre technique marketing, où souvent, ça va devenir un achat impulsif. Tu passes le coin, puis le pouf, tu as envie de mettre un sac de chips parce que tu le vois, fait que tu le prends, puis tu mets dans ton, ton panier, puis voilà. Mm
0: -hmm. En dehors du supermarché, les épiceries, elles utilisent les, les réseaux sociaux pour promouvoir tous leurs produits. Euh, quel impact, pareil, ça a sur notre consommation?
5: Bien, comme je te dis, c'est un peu dès qu'on sort de l'épicerie, avant même de rentrer à l'épicerie, que ce soit sur la publicité, sur l'Internet ou euh, la télévision ou le public-sac, ça va t'inciter à aller dans telle tel, tel mm -hmm. épicerie, évidemment. Leur but étant de faire du profit, c'est sûr que nous, on a besoin de manger, mais il y a dernièrement, il y a, il y a un journal, je me souviens plus lequel, il y a un article qui est sorti dernièrement qui répertoriait qui les 10 les épiceries les moins chères à Montréal. Sur... Étonnamment, la plus populaire est pas loin d'ici, sur euh, Saint-Laurent, c'est mm -hmm. mm -hmm. qui est vraiment pas connue. Je sais que ma copine y va, puis c'est vraiment ouais. bon, impressionnant. C'est des
0: invendus de supermarché, euh, je crois. Ouais.
5: Je, je sais pas. Ouais, c'est pas écrit, tout est placardé, faut ouais. que tu le saches, ouais. que c'est quoi cette épicerie-là, puis tu rentres, puis écoute, c'est vrai que tout est moins cher, mais OK, c'est... Il y, a, il y a une foule, c'est un peu Cafarnum là-dedans, mais quand même, tu n'es pas là pour magasiner, puis tu es, oui. es là pour acheter des trucs, puis t'en aller, puis oui. les manger. Bon. Mmh. Euh, il y avait eux, le a PA aussi sur euh, Parc, qui est impressionnant, euh, qui, qui coûte vraiment moins cher. Donc, tu sais, déjà là, euh, les, les réseaux sociaux vont influencer, ils vont faire des, des campagnes. Tu sais, Martin Matt, je ne sais pas si c'est encore lui qui. qui a, euh, représentant le, le porte-parole de Maxil, mais on s'entend qu'il n'a pas poigné le, 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 le pire des, présents, le, des représentants. <rire> en
0: toute objectivité. Et,
5: et voilà. <rire> tu sais. fait que, oui, les réseaux sociaux ont un très grand rôle. Évidemment, les réseaux sociaux vont, vont cibler une clientèle mmh. que la télévision ne va pas cibler. Là. Bon, Mais euh, on, on est conscient de ça. Fait que, oui, euh, c'est une forme de publicité de la, avant même de rentrer à l'épicerie. On est déjà influencé par mmh. ça. Mais les réseaux sociaux, quand je parle, à, on pense aussi au, euh, Instagram où c'est le, le mode de, de prendre ta faute, de, de prendre en photo ce que tu manges. Mmh. Comment on appelle ça les um, flashs food, foodies euh, Foodies, merci. Mmh. Ça, un, ça, ça, encourage un petit peu, tu sais, petit peu le, le fait que hey, regarde mon repas comment il est beau, ben, ben je vais me faire pareil. Pis, hashtag
0: Maxi, hashtag IGA.
5: Hashtag ce n'est pas <rire> du craft des nerfs, ça, c'est ce que je mange en fin de semaine le des puis on le mange avec ma blonde. Là, anecdote là, pour 55 sous à ouais. deux parce qu'il y avait du j'ai spécial en euh, quelque part.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces petites astuces. On fera plus attention quand on fera notre magasinage. Merci beaucoup et puis on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle chronique. À bientôt. On continue avec l'entrevue de Fernando Belton pour parler de profilage racial.
1: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca baroblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec. Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
4: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens.
1: Ici Yves Chamard. j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec
2: en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. CIBL 115 Montréal.
0: Et je reçois à présent ce matin Fernando Belton, directeur général de la CJSM. Bonjour Fernando.
6: Bonjour, merci de me recevoir. Eh
0: bien, Avec plaisir. La CJSM, c'est donc la clinique juridique de Saint-Michel qui vise à améliorer l'accès à la justice des personnes dans le besoin. Votre organisme est tout récent, il a été fondé en 2019. Pourquoi avoir créé cette clinique
6: mais moi, je suis avocat depuis 2015, puis j'ai commencé ma pratique à Saint-Michel. Puis une des choses que j'ai pu me rendre compte, c'est la difficulté qui existait pour certaines personnes d'avoir accès à des services juridiques. Mm -hmm. Donc on parle de personnes souvent qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, malgré que leur revenu ne leur permet pas nécessairement d'avoir euh, payé les honoraires d'avocat. Mm -hmm. Donc oui, on connaît le concept des cliniques juridiques. Nous, on est venus avec un peu le même concept, mais avec des services, je pense, qui étaient nécessaires, qui étaient moins offerts mm -hmm. euh, à certaines populations. Donc euh, c'est pour ça qu'on a, on a créé la la clinique juridique de Saint-Michel.
0: Et alors, pourquoi Saint-Michel?
6: Mais j'y étais déjà. J'ai habité à Saint-Michel pendant quatre années. Euh, J'ai commencé ma pratique là-bas. Mm -hmm. Puis l'Est de Montréal est très mal desservie en termes d'offres euh, juridiques. Mm -hmm. On sait là que la plupart des euh, cabinets d'avocats se retrouvent au centre-ville, près des palais de justice. Ça fait en sorte que les gens, notamment, qui sont moins fortunés, bien, quand ils chargent des avocats, c'est beaucoup plus difficile. Mm -hmm. Puis... On s'est dit pourquoi pas s'installer là, euh, où est-ce qu'il y a une demande, il y a un besoin, puis c'est la raison.
0: Et un des axes de votre action, c'est notamment de lutter contre le profilage racial. Mm -hmm. Vous avez créé un comité qui vise à rechercher et à diffuser de l'information autour de cet enjeu. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce qu'est le profilage racial
6: mais monsieur et madame tout le monde a une idée de ce qu'est le profilage racial dans le sens qu'on voit souvent sur les médias sociaux des interventions policières qui concernent des personnes racialisées qui se passent mal. Mais de manière plus précise, quand on parle de profilage racial, on parle de deux choses. On parle de un, de la raison pour laquelle des personnes en autorité vont sélectionner des personnes racialisées. Puis ensuite, on va regarder la raison, la façon dont ils vont traiter par mm -hmm. les services de police. Donc. On pense notamment à ce stéréotype des jeunes hommes noirs qui conduisent des autos de luxe qui vont très souvent se faire sélectionner souvent parce qu'on va les soupçonner d'être des membres de gangs de rue, on va les soupçonner d'être liés à la criminalité. Mais il faut aller un peu plus loin que ça, puis regarder comment, puis le témoignage qui va ressortir de beaucoup de communautés qui parle de la façon dont on est traité, même lorsque, par exemple, on a effectivement brûlé notre feu rouge, qu'on a effectivement fait l'excès de vitesse, mais il y a une façon dont tous devraient être traités devant la loi. Puis on se rend compte, en regardant notamment les études qualitatives, quantitatives qui ont été faites sur le sujet, qu'il y a un véritable problème. Ce n'est pas un problème qui est simplement au Québec, ni simplement aux États-Unis, c'est dans l'Occident au complet que ces stéréotypes-là vont entraîner justement des dérapages mm -hmm. au niveau des interventions policières.
0: Et à Montréal également, comme vous le mentionnez, vous publiez, publiez de nombreux témoignages de personnes mm -hmm. qui sont régulièrement arrêtées sans motif, d'arrestations qui peuvent parfois tourner mal. Donc c'est un phénomène aussi local auquel vous vous attaquez aujourd'hui.
6: Absolument. Puis Montréal, on le sait, il y a un rap, deux rapports qui ont été faits, donc avec des chercheurs indépendants. On connaît le, le mot là, le rapport Harmonie, mais ce qui est important que les gens doivent savoir dans ce, dans ce rapport-là, c'est les, les informations qui ont été colligées. Donc, des informations qui venaient notamment du SPVM, qui ont été colligées par des chercheurs indépendants et qui sont venues confirmer ce qu'on ressentait, c'est-à-dire ce qu'on ce qu entendait de la part de plusieurs communautés, mais on le sait maintenant qu'il y a une disproportion au niveau des interpellations, des personnes noires, arabes, marginalisées, des personnes autochtones euh, et la raison qui nous permet d'arriver à cette Disproportion-là, mais le rapport le dit, c'est le profilage racial, c'est le fait que plus souvent on cible ces personnes-là par rapport à leur taille dans la population. Et une information importante que souvent les gens ne savent pas, c'est que le rapport Harmonie est venu aussi dire que ce n'est pas lié à la criminalité des groupes marginalisés ou, ou, euh, ou, des, ou des groupes de personnes noires. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils commettent plus d'infractions criminelles ou d'infractions réglementaires qui fait en sorte qu'ils sont plus interpellés. Mmh. Donc, ça emmène beaucoup de lumière sur un phénomène qui, avant ça, était connu, même pas assez documenté.
0: Mmh. Et justement, en parlant de documentation, selon le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, les populations noires ont trois fois et demi plus de chances d'être interpellées que les populations blanches. C'est donc un, un, un phénomène, une pratique mmh. qui est bien ancrée. Est-ce que pour autant, ce phénomène est suffisamment connu et pris en compte à la fois par les autorités, les pouvoirs publics, mais aussi par la population
6: mais Il y a plusieurs choses dans votre question. La première, la statistique que vous donnez, qu'on regarde Vancouver, Ottawa, Toronto, Montréal, toutes les grandes villes canadiennes ont fait ce genre de recensement et on arrive toujours à ce genre mm -hmm. de statistiques, c'est-à-dire entre trois à six fois plus, dépendant des villes qui ont été sondées. Maintenant, monsieur et madame tout le monde qui nous écoute ce matin, très souvent, ce qu'on va avoir, c'est de manière très sporadique des événements qui vont se produire, euh, qui vont être médiatisés. Je vous dirais que depuis le décès de George Floyd, mm -hmm. de plus en plus les médias vont s'intéresser à cette question-là. Euh, mais on, on peine à suivre un peu quest ce qui se passe après. Oui. Une fois que euh, la vidéo a été virale et qu'elle a été publiée, mais qu'est-ce qui se passe après Puis, euh, je vous dirais que nous, à la CGSM, ben, on reçoit euh, chaque semaine de nouvelles personnes qui lèvent la main et qui disent qu'on a besoin d'être accompagné parce qu'on a été victime mm -hmm. de profilage racial. Donc, le problème, il est là, il existe. Euh, C'est difficile pour moi de vous dire qu'il prend de l'ampleur, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas en train de diminuer ni un chiffre, non, non. C'est-à-dire que la surmédiatisation de certains cas n'ont pas fait en sorte qu'on a remarqué... Qu'il y a une baisse mm -hmm. dans le nombre de personnes qui euh, font face à cette problématique.
0: Est-ce que euh, l'événement autour de la mort de George, George Floyd a aidé entre guillemets votre organisme à se développer, a, a permis quand même à plus de sensibilisation, plus de soutien
6: Oui, plus d'écoute, je vous dirais de la part euh, des autorités. Euh, on a notamment un, un podcast qui s'appelle Touche pas à mes droits que j'invite les gens à suivre sur, sur, sur Spotify, qui est subventionné par la Ville de Montréal, par le ministère, euh, par un des ministères du Québec. On a eu des subventions également de la part euh, du mm -hmm. fédéral. Donc c'est à dire que les gouvernements, je, je, je le conçois, sont plus à l'écoute d'organismes de, euh, de, 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 comme le nôtre. Maintenant, ces mesures-là, bien entendu, elles aident, mais elles ne sont pas suffisantes mm -hmm. parce que le, un des plus gros problèmes qu'il y a avec cette problématique, c'est d'arriver à faire la preuve du profilage racial devant ouais. les tribunaux. Et une fois qu'on dit ça, monsieur et madame tout le monde qui est victime, ben, peine à nécessairement savoir où ils doivent aller, comment ils doivent faire, d'avoir les ressources financières, le temps, mmh. l'énergie aussi, pour pouvoir faire valoir ses droits. C'est extrêmement compliqué. Mmh.
0: Et justement, vous proposez donc un accompagnement juridique aux mmh. victimes de profilage racial. Euh, quelles sont les actions possibles pour les personnes qui ont vécu cette discrimination Vous parlez du fait que c'est dur ouais. euh, de prouver euh, ce genre d'événement de... Ce, ce phénomène
6: mais Plusieurs choses. Euh, on, quand on pense au profil agenceur, très souvent, ça va arriver dans, dans des interventions policières, ça va donner lieu à l'émission de contraventions, à des arrestations au niveau criminel. Donc, notre accompagnement, puisqu'on ne fait pas de représentation en tant que clinique juridique, mais ça va être notamment euh, de, au niveau pénal, d'aider dans la rédaction euh, de requêtes qui vont permettre notamment de faire, euh, de dire bon, tel droit a été violé, je demande telle préparation à un tribunal. Ça, ça peut se faire autant pour des infractions réglementaires, donc des contraventions en matière criminelle et pénale. Puis je vous dirais que le travail qu'on fait, bien, ça peut vous faire économiser 2-3 000 de votre facture d'avocat, mmh. donc c'est quand même très bien. Ensuite, on va accompagner les gens qui déposent des plaintes à la Commission des droits de la personne, qui vont déposer des plaintes également au commissaire, à la déontologie policière. Donc ce sont des organes administratifs qui vont recevoir ce genre de plaintes. Euh, oui, monsieur, et madame peut le faire tout, tout seul, mais l'accompagnement d'une clinique comme la nôtre, avec l'expertise qu'on a en environ, le comité dont vous parliez, bien, on a 25 personnes qui en font partie, 20 étudiants en droit, 5 avocats, mais c'est sûr et certain, ça vient avec une expertise, puis une aide morale qui, à mon sens, est très importante. En sachant surtout là que tout le processus, généralement, dure de 3 à 5 ans. Mm -hmm. euh, je vous dirais que la plupart des dossiers qu'on a commencé, qu'on a fondé la clinique, ah oui. ne sont pas Prends terminés ouais. aujourd'hui. Donc, ça, ça vous donne une idée mm -hmm. euh, du fait que beaucoup de personnes auraient tendance à vouloir abandonner. Mm -hmm. Mais avec l'aide, le soutien de la CGSM… Ben, on arrive à se battre un peu plus. Très longtemps. Bien.
0: Et des, sous, des services qui sont gratuits
6: Absolument. Tout est gratuit. C'est important de euh, D'où la raison pour laquelle euh, on. on on organise ce spectacle dont on va sûrement parler un ben, tard. Justement,
0: très belle transition. Ça tombe bien qu'on parle de profilage racial, parce que donc, vous organisez le 24 février prochain une soirée d'humour pour soutenir la cause et recueillir des fonds également. Mm -hmm. Le spectacle s'appelle Profil comique contre le profilage racial. La soirée est remplie de stars, donc c'est animé par Eric Pritch. Et on retrouvera également sur scène Eddie King, Doua Cachage, Richardson, Zephyr et ou encore euh, Gariana Jean-Louis. Euh, comment vous avez choisi ces humoristes, ce line-up <rire> de stars pour, pour cette soirée très importante
6: de un, je veux remercier ces artistes qui ont décidé de sauter avec nous dans l'aventure. Je sais que quand on parle de ce genre de sujet-là, des fois, les gens, ils ont une petite crainte mais je pense que le rire et l'humour, de manière générale, c'est quelque chose d'universel. Mmh. Puis c'est une façon pour nous de pouvoir réunir tout le monde, peu importe leur couleur de peau, leur race, leur religion. On veut que les gens puissent venir avoir une belle soirée, mais aussi être sensibilisés. Mmh. Donc, on voulait, on est pendant le mois de l'histoire des Noirs. Pour nous, c'est important de choisir des, des artistes qui viennent de la diversité, justement, pour mettre en lumière euh, leur art devant un public diversifions, on l'espère bien. Euh, donc, c'est ça, l'humour, c'est universel. Puis c'est une façon pour nous de dire, parce que pendant tout ce mois-ci, si les gens suivent nos réseaux, à tous les jours du lundi au vendredi, on publie des témoignages mm -hmm. de personnes qui ont été victimes. Puis on s'est dit, mais tu sais, c'est... C'est dur, euh, les témoignages sont lourds. Comment on peut terminer ce mois-là un peu avec un sourire ouais. Puis c'est une façon pour nous de montrer une lueur d'espoir à travers euh, cette problématique là qui touche beaucoup beaucoup de personnes.
0: C'est pour ça que parmi toutes les options que vous aviez toutes, bien sûr, pas autant <rire> mais pour promouvoir cette cause, vous avez choisi l'humour. Ouais plutôt que, euh, je ne sais pas, une manifestation, une pétition ou une ouais. conférence Vous voulez quelque chose de, de joyeux au final On voulait
6: quelque chose d'un peu plus joyeux, un peu plus ludique. Puis euh, on fait beaucoup de conférences, on fait beaucoup de formations mm -hmm. à la CGSM Moi, personnellement, j'enseigne dans cinq universités, le sujet du profilage racial. Donc, il euh, y aurait, oui, on aurait pu faire une conférence, on aurait pu faire une table ronde. Euh, mais on voulait faire quelque chose de différent mm -hmm. cette fois-ci. Puis euh, donner la chance aux gens de quitter... Avec le mot espoir, en se disant mmh. qu'il euh, y a de bonnes choses qui se font. Il y a plus, je dirais, d'intérêt de la part de nos, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de nos gouvernements. Mmh. Euh, et on espère que ça va aller de mieux en mieux. Et le soutien que les gens peuvent nous donner à travers ce spectacle-là, c'est certain, ça va aider la CGSM à continuer son mmh. travail.
0: Eric Prich dit que bien que la cause soit dramatique, euh, je considère qu'on peut rire de tout. De quoi on va rire exactement dans ce spectacle <rire>
6: Oh mon dieu, je vous dirais avec beaucoup, beaucoup d'humilité, j'ai pas, j'en je, je, oui. ai aucune idée dans le sens que je sais que tous les artistes <rire> ont préparé des morceaux oui. autour de l'enjeu. Est-ce qu'on peut rire de tout? Absolument. C'est-à-dire que l'humour, une des choses qui est magnifique, c'est que, euh, C'est un art qui fait en sorte que lorsqu'on est talentueux, on peut prendre les situations les plus dramatiques et en rire. C'est-à-dire de passer un moment où est-ce qu'on n'est pas en train de rire de la problématique, mais tout simplement euh, de, de tourner des fois en dérision des situations qui sont très, très, très chargées. Euh, donc, je vous dirais, venez au show et oui. vous aurez la chance de pouvoir le voir.
0: Mais donc, vous n'êtes pas directeur artistique. Vous, vous avez oh donné carte non. blanche aux artistes. Et Absolument.
6: Puis, euh... Les artistes ont carte blanche. Je reste dans mon allez... rôle oui. d'avocat okay. et de, de directeur de la CGSM et puis les artistes, okay. je vais être là moi aussi sur la scène. Vous n'allez pour... pas faire euh...
0: quelques blagues euh...
6: Écoute, <rire> j'ai un deux minutes au début, j'ai ah, beaucoup tergiversé Gerset à savoir, <rire> est-ce que j'aurais commencé avec... Deux, trois punchlines, mais <rire> je pense que je vais, me, je vais me réserver au bonjour, au remerciement. Très bien. Je laisse les blagues aux professionnels. Très
0: bien, on va rester sérieux. <rire> euh, vous avez publié aussi les nombreux messages haineux, malheureusement, que ouais. vous avez reçus dans le cadre de cet événement notamment. Euh, Qu'est-ce que cette intolérance, cette ignorance, elle provoque alors que vous tentez justement de faire reconnaître ce phénomène
6: je vous dirais que ça, c'était un débat qu'on a eu à l'interne. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Mm -hmm. Puis euh, on en a débattu, puis on a dit, mettons, let's pull it out there. Laissons les gens voir un peu qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir les initiatives qu'on fait et les stéréotypes sont très ancrés. Mm -hmm. De genre, on dit, ah, vous défendez encore les bombes de Saint-Michel. voyez un peu, c'est un peu ces, ces stéréotypes de dire, si on parle de certains secteur de la ville, c'est toujours négatif, tandis mm -hmm. qu'il y a des choses extrêmement belles qui se passent dans l'Est de Montréal. L'Est de Montréal, en passant, c'est une des régions de la ville qui est en une pleine, pleine mm -hmm. effervescence euh, et qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font. Moi, j'ai siégé sur, la chambre de, dans la, sur le conseil d'administration de la ouais. Chambre de commerce de l'Est de Montréal pendant quelques mois. Puis c'est incroyable qu'est-ce qui mm -hmm. se passe, mais les gens ne le savent pas. Donc oui, cette intolérance, elle existe encore. Puis vous avez vu, on a, on a pris la peine d'anonymiser les, les messages parce qu'on ne voulait pas euh, cibler des gens, mais c'est une façon pour nous de dire au public en général, les stéréotypes, on ne les invente pas, ils sont mm -hmm. là. Et il y a beaucoup de messages qu'on ne pouvait pas publier. <rire> on, on a publié ce qu'étaient les... Les, les, ou malgré que c'est quand même très désolant comme message, mais il y a des messages qu'on ne pouvait pas publier parce que ça allait trop loin comme, euh, comme commentaire. Donc c'est encore là, puis il y a encore beaucoup de travail à faire pour changer des mentalités.
0: Et ça ne vous démoralise pas de recevoir ce genre de message L'amour de l'autre côté est trop non, fort je pour. Euh...
6: Je comprends, mais je vous dirais que, tu sais, en date d'aujourd'hui, on, on a 1000 billets vendus. Ça, c'est. Oui. C'est très très encourageant. On espère faire euh, sable comble à l'Olympia.
0: Il y a combien de billets en tout
6: 1300. Eh ben Donc, euh, j'invite
0: tout le monde à aller acheter. Euh... C'est le
6: moment pour <rire> les gens d'aller prendre les derniers billets <rire> qui ouais. restent. Puis non, on n'est pas découragé parce que on fait pas ce travail-là pour satisfaire certaines personnes. On reçoit beaucoup beaucoup de d'appréciation de la part des communautés. Euh, toutes confondues, puis on, on sait qu'on est dans la bonne direction mm -hmm. pour qu'on fait un bon travail. Puis euh, on, a, on a vraiment hâte, on a hâte de passer une belle soirée euh, ensemble avec euh, tous les gens que vous être là le 24 février.
0: Et avec quoi vous voulez que le public reparte Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de ce spectacle
6: Mais Je veux qu'ils retiennent de un que euh, peu importe que vous êtes victime ou pas de profilage racial, c'est important de vous intéresser à ce sujet-là en dehors de simplement, comme je le disais, le disais, de la spirale médiatique qui peut exister. Puis, euh, tu sais, il y a plein de façons de pouvoir aider. Vous venez au spectacle, c'est votre façon de pouvoir aider. On va avoir des hoodies qui vont être en vente. Vous allez pouvoir en prendre, partir avec un euh, Je veux que les gens comprennent aussi euh, la douleur que certaines personnes peuvent vivre par rapport mmh. à cette problématique. Puis, comprendre surtout qu'une interaction policière, euh, les gens, tu sais, ceux qui n'ont jamais été victimes vont voir ça comme, ben, c'est anodin, je me suis juste fait arrêter, on m'a juste demandé mes papiers, mais... On entend des histoires, puis on en a publié je vous invite à aller les voir sur les médias sociaux, des gens qui ont des vies brisées, qui ont eu des traumatismes, qui vivent avec des chocs post-traumatiques suite à des interventions policières. Donc, il faut comprendre que c'est plus que simplement ce qu'on peut voir, ce qu'on peut lire dans les médias, il y a des vies et des gens derrière cette, ce phénomène.
0: Et surtout pour finir, comme vous le mentionnez, le profilage plus globalement peut toucher les personnes en fonction de leur âge, de leur mm -hmm. sexe, de leur situation économique. Donc c'est un, un phénomène qui est large et qui peut toucher plus de monde qu'on ne le Absolument. croit.
6: Absolument. Moi, j'ai des gens, dans les gens que j'ai défendus, le plus jeune a eu 14 ans, le dernier ça avait 75 ans. Puis entre, entre les deux, vous avez, il y a toutes les tranches d'âge, j'ai des gens qui ont des des personnes qui, ex qui excellent dans la vie, des gens qui ont eu plus de difficultés aussi. Donc, peu importe la, so la situation socio-économique, le quartier dont vous venez, mm -hmm. euh, le fait que vous soyez né au Québec ou pas, ça ne change pas parce que très souvent, euh, c'est la couleur de la peau, c'est votre apparence qui fait en sorte que vous êtes ciblé. Puis c'est ça qui va donner lieu à des dérapages.
0: Très bien. Merci beaucoup, Fernando, d'être venu nous parler ben, de cet merci enjeu. Merci Le spectacle s'appelle donc Profil comique contre le profilage racial. Il a lieu samedi prochain à 19h30 à l'Olympia. Il reste 300 billets, donc dépêchez-vous. Je pense qu'on a plus de 300 <rire> auditeurs, auditrices, donc ça devrait partir assez vite. Et donc, pour retrouver toutes les infos à propos de votre clinique juridique, ça se passe au cjsm.ca, sur tous vos réseaux sociaux pour les témoignages.
6: Exactement. Puis je lance un petit shout-out à mes collègues Rita et Catherine qui font un travail extraordinaire pour l'organisation.
0: Très bien, c'est noté. Merci beaucoup et puis bon spectacle. Merci, au revoir. On continue sur CIBL avec la chronique L'entrevue d'Ariane Jangra de Horizon Travail.
2: Ça commence à faire un bout Que tu cherches un peu de lumière Si tu sais le prix que ça coûte la descente aux enfers souviens, y a pas si longtemps, t'avais l'air d'un bout en train. La télé à bout de souffle t'es tu en dans un trou noir. Les mains pleines de munitions. Et le cœur qui repart en guerre. Les yeux à ciel ouvert. Pour le moment, ça fait belle affaire. Ça fait ton affaire À force de regarder autour de toi Tu vois bien, tu parles tout Pour parler de vives voix Sans faire de malheurs, des tours Les étoiles brillent pour ceux Qui savent où pencher la tête Non, je suis pas inquiet pour toi Je te vois déjà là-haut Devant lever de terre Les mains pleines de munitions et le cœur toujours en guerre Les yeux verraient l'envers Pour le moment, ça fait pas ben l'affaire Ça fait ton affaire Plus trop trop clair, c'est vraiment ce que ça goûte un mot si vrai qu'à l'heure, te pousse et ta bloque, te tape et de moins ton mal de bloc pour te rappeler la veille, les mains pleines de munitions et le cœur toujours en garde. Pour le moment, ça fait la Ça fait ton affaire
0: Je reçois, pour finir, Ariane Jagra, Jagra, pardon, directrice générale d'Horizon Travail, un centre conseil en emploi. Bonjour Ariane.
3: Bonjour, merci de me recevoir ce matin. Et ben avec plaisir. À,
0: à, à, à travers votre centre Horizon Travail, vous aidez plus précisément donc les personnes en situation de handicap dans leur intégration et leur maintien sur le marché du travail. Euh,
3: Pourquoi un centre comme le vôtre est-il nécessaire? Ben nous sommes à un OBNL mm -hmm. et puis particulièrement, on accompagne les personnes avec handicap visuel ou troubles de santé mentale. Mmh. Et on est là parce que les personnes en situation de handicap sont souvent un peu oubliées. On parle souvent de diversité, mais les personnes en situation de handicap, surtout sur le marché du travail, mmh. sont nettement moins représentées que les personnes sans handicap mmh. et, et vivent des difficultés. Donc, c'est important de pouvoir les soutenir et les accompagner. Et quelles sont les difficultés, justement, rencontrées par
0: ces personnes? Donc, ayant notamment une limitation visuelle ou un trouble de santé mentale dans votre cas, mm. euh, quelles sont les
3: difficultés qu'elles rencontrent? Ben déjà, il y a une barrière à l'emploi, donc mm -hmm. réussir à décrocher un emploi, particulièrement les personnes qui ont une nécessité complète, trouver un milieu suffisamment adapté et des employeurs qui sont ouverts à, à donner la chance aux personnes en situation de handicap, mm -hmm. parce que parfois pour les employeurs, c'est intimidant, mm -hmm. ça, ça fait peur, ça semble compliqué. Euh, ça semble coûteux. Euh, donc oui, c'est une barrière. Puis les gens au niveau de la santé mentale, c'est beaucoup le maintien en emploi. Mm -hmm. Donc réussir à pouvoir garder leur emploi malgré euh, ce qu'ils peuvent vivre, c'est aussi un, un enjeu. Mm
0: -hmm. Alors la population que vous aidez est loin d'être une population euh, restreinte, niche, puisque plus de 20 des Québécois Québécoises vivent avec une incapacité. Euh, et pour qui, euh, en conséquence, l'employabilité est plus faible? En réponse à cela, quel genre de soutien vous apportez à ces, ces travailleurs
3: nous les accompagnons, en fait, au niveau, bien évidemment, des techniques de recherche d'emploi. Mm -hmm. Donc, euh, ce que font les centres en employabilité, CV, mm -hmm. lettres de présentation, mais aussi comment présenter leur handicap, comment on les aide à identifier des entreprises, des lieux qui pourraient être… Euh, des lieux où ils pourraient s'épanouir. Mm -hmm. Parce qu'au-delà du handicap, c'est des personnes qui ont des compétences avant tout. Donc, ils ont des limitations, mais on va, on va essayer de trouver un endroit mettre avant leurs compétences mm -hmm. et qui peut s'adapter à leurs limitations. Et on va les accompagner durant tout le processus d'intégration et la mise en, euh, le maintien en emploi. Donc, tant et aussi longtemps qu'ils sont en emploi, on va pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent garder cet emploi-là. On est donc, vraiment là pour ouais. eux.
0: Donc, une ressource qu'ils gardent tout au long de leur carrière, en fait, presque? Tout à fait, ouais. oui. Très bien. Euh, Est-ce que vous adaptez les approches et les services en fonction de la nature du handicap de ces différentes personnes?
3: Bah, Évidemment. Euh, et même au-delà de, du handicap, c'est vraiment cas par cas. Chaque personne est différente, au-delà d'avoir un handicap qui peut être commun. Chacun a des limitations qui peuvent être différentes. Donc oui, on n'a pas le choix d'adapter la stratégie de recherche d'emploi, l'identification des postes qui sont les plus pertinents, les mm -hmm. milieux de travail. Donc ça doit vraiment se faire pour chaque personne. Mm
0: -hmm. Pour nous aider à, à comprendre un peu plus, est-ce que vous avez des cas concrets, des, des exemples de personnes que vous avez pu aider récemment à intégrer un emploi
3: euh, Oui, on a des personnes euh, avec handicap visuel, euh, on en a quelques-uns qui ont démarré leur propre entreprise. Donc, euh, on a une personne qui a démarré son OBNL dans le milieu de la danse, mmh. euh, on a aussi euh, une personne qui a démarré une boulangerie, deux personnes qui ont démarré des cabinets d'avocats. Et nous, à l'interne, euh, nous avons deux employés, bientôt trois qui ont des handicaps visuels et qui sont à l'emploi mmh. d'Horizon de de Travail depuis déjà plusieurs années. Mmh.
0: Est-ce que dans le contexte actuel de pénurie de la main d'œuvre, c'est plus facile, entre guillemets, pour ces personnes de trouver un travail? Est-ce que la porte
3: s'ouvre un peu plus pour elles? Je dirais que les employeurs ont peut-être plus de... D'ouverture où, disons, la visibilité est là peut-être un peu mm -hmm. plus, mais de passer de l'intérêt à vraiment l'embauche ouais. d'une personne handicapée, c'est là qu'il y a encore la barrière. Puis mm -hmm. la, la pénurie se, est un petit peu aussi en, en déclin, je dirais, mm -hmm. actuellement. Oui, ça offre une, plus de visibilité, mais ce que vous, un de vos arguments, c'est vraiment qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et que justement,
0: vous avez euh, tout un bassin de personnes euh, compétentes que vous pouvez mettre à la disposition des employeurs ben, C'est un argument qui marche euh, au final
3: Oui, mais on doit soutenir aussi les employeurs dans cette, euh, dans cette, euh, cette aventure mmh. ou en fait, ce, cette chance qu'ils peuvent donner à des personnes en situation de handicap. Euh, on est là aussi pour soutenir les employeurs ouais. là-dedans, pour que ça puisse vraiment se concrétiser vers un emploi. Oui, justement,
0: euh, j'allais y venir, vous offrez donc des services aussi auprès des employeurs. Oui. Le travail euh, pour une meilleure intégration sur le marché euh, se fait aussi donc, du côté des employeurs, pas seulement des travailleurs. Vous offrez toute une panoplie euh, de services, euh, notamment vous essayez, vous aider les employeurs à adapter leur environnement de travail puisque vous dites justement que les ce sont les environnements qui placent les personnes en situation de handicap, c'est ça
3: bah, Tout d'abord les compétences, mais effectivement... Une fois que la personne mmh. a les compétences pour le poste, il doit avoir une certaine adaptation en fonction des limites que la personne peut avoir. Et oui, on est là pour accompagner l'employeur, lui mmh. permettre d'avoir des soutiens financiers euh, pour pouvoir, parce que c'est, faut se le dire souvent, les gens savent pas, mais ça peut être gratuit. C'est gratuit pour oui. faire adapter le poste et aussi un soutien financier qui va permettre de donner plus de chances à la personne d'être embauchée et d'avoir les ressources nécessaires pour être maintenue en emploi. Euh, ça peut être à la hauteur de 30 à 100 du salaire qui est euh, subventionné par le gouvernement du Québec pour que l'on assume assumer euh, le coût mm -hmm. ou l'impact que peut avoir euh, l'embauche d'une personne en situation de handicap. Évidemment, c'est un impact très positif pour l'organisation. Hein. C'est des gens très motivés. Euh, reconnaissant, mais il peut avoir dans certains cas, soit des tâches que la personne ne peut pas faire, euh, une charge de travail qui doit être allégée, un accompagnement qui peut être nécessaire par une autre personne euh, en début d'emploi. Et tout ça, ça peut avoir, on en est conscient, un coût pour l'employeur. Mm -hmm. D'où cette mesure qui existe, et nous, on est là pour appuyer l'employeur et le participant, pour demander cette mesure-là une fois qu'ils qu disent « OK, nous, on, on veut travailler ensemble. Mm » -hmm. Donc, c'est aussi notre rôle de, de pouvoir les mettre en relation et ensuite les appuyer. Mmh, très bien. Et vous dites euh, aussi qu'un
0: travail qui vit, avec un, qui vit un handicap sera autonome et performant dans les bonnes conditions. Euh, concrètement, une fois que euh, le travailleur est employé, mmh. euh, bravo, <rire> déjà. Et ensuite, euh, comment vous faites pour adapter euh, l'environnement?
3: C'est quoi un environnement de travail plus inclusif? Ça démarre avec même l'adaptation technologique mmh. du poste, l'adaptation euh, physique. C'est aussi euh, la sensibilisation des collègues. C'est aussi une présence, ça peut être une présence les premiers jours pour accompagner la personne, lui aider à bien comprendre ses tâches, euh, même créer un plan d'intervention avec cette personne-là. On travaille toujours en collaboration avec les intervenants qui entourent les personnes, euh, particulièrement dans le visuel. Ça prend des intervenants qui vont venir évaluer le poste, proposer des modifications, mm -hmm. des ajustements. Euh, et aussi sensibiliser l'employeur et être là en cas de situation pour mm -hmm. pouvoir faire le, le pont entre les deux ou aider à, à peut-être, ça arrive malheureusement, certaines situations, donc pour pouvoir prévenir en fait ou, ou prévenir, euh, soit prévenir des situations problématiques ou pouvoir aider, faire en, soi, en sorte que l'employeur puisse bonifier son, mm -hmm. son recrutement, puisque ça puisse perdurer, que la personne se sente bien en entreprise et mm -hmm. puisse rester le plus longtemps possible. Donc c'est
0: un environnement d'abord humain, oui, en fait c'est accompagner la personne grâce à toutes les personnes ressources qu'il y qui aura à côté. Tout à fait. Euh, comprendre ce contexte fait partie de votre travail auprès des employeurs. Vous, vous vous attachez également à briser les préjugés qui entourent toutes ces personnes qui vivent avec un handicap. Euh, quelle est l'importance de cette sensibilisation Est-ce que les, les préjugés sont ceux qui empêchent les personnes qui vivent avec un handicap à intégrer le marché du travail
3: Évidemment. Il y a beaucoup de, de préjugés que les employeurs peuvent avoir, comme je disais tantôt, que ça soit compliqué, coûteux, long, euh, on perd un peu en productivité. Donc, tout ça, c'est dire à l'employeur qu'il est soutenu, qu'il n'est pas seul. Et mm -hmm. puis, une fois qu'il y a une belle expérience, que ça s'est bien passé une première fois, après, la porte est ouverte, puis mm -hmm. les employeurs sont prêts à à donner la chance, puis on a des beaux exemples, ne mm -hmm. serait-ce que Saint Hubert Barbecue au centre d'appel qui est super mm -hmm. content de prendre des gens en situation de façon handicap, notamment visuel, euh, puisque c'est des personnes vraiment reconnaissantes et mm -hmm. puis euh, donc oui, on a des, des beaux exemples. Et quels sont les avantages pour les employeurs
0: de faire ces démarches pour employer ces personnes Vous parliez de, de tout, tout positif qui entoure les travailleurs, mm -hmm. euh, eux, ça leur permet d'avoir des personnes motivées, vous motivées, le disiez, ouais. euh,
3: reconnaissantes. Euh, des personnes qui, souvent, vont rester en emploi très, très, très longtemps mmh. dans ces, ces milieux de travail euh, qui, qui leur sont euh, ouverts. Mmh. Donc, je pense qu'en période de, de pénurie, pouvoir avoir une stabilité au niveau du, de son personnel, des gens motivés, attachés à l'entreprise, c'est quelque chose de vraiment important. Mmh. Puis des gens compétents. Euh, on dit avant tout, nous, à l'interne, c'est des compétences. On doit mettre en avant les compétences. Et ensuite, il y a des adaptations, des limitations. Mais avant tout, c'est les compétences des personnes. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des profils d'entreprises euh, qui font plus appel à vos services que d'autres? Vous parliez de Saint-Hubert. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'entreprises qui ont pu euh, faire appel à vos services? Ben,
3: c'est sûr qu'on pense spontanément au Noir, mm -hmm. euh, qui est une entreprise qui est adaptée 100 pour les personnes qui ont une cécité complète. Mais quand on parle de, de problèmes visuels, ce n'est pas que la cécité complète, c'est toutes sortes de, de oui, formes de handicap visuel. Donc oui, on a plusieurs entreprises. Euh, service clientèle beaucoup euh, on peut avoir aussi euh, on travaille souvent avec des entreprises adaptées donc des entreprises qui doivent avoir un, un certain pourcentage de personnes en situation de handicap qui ont des intervenants sur place donc leur mission c'est vraiment de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap de façon court terme ou long terme ça peut être un tremplin pour mm -hmm. aller ensuite dans une entreprise euh, standard, en fait, et ouais. puis euh, donc, oui, ça il y a des belles histoires avec les personnes en situation de handicap dans des entreprises euh, adaptées. Très bien.
0: Merci beaucoup, Ariane, d'être venue Merci. nous présenter euh, votre organisme. Pour toutes les infos, ça se passe au horizon-travail.org, c'est ça? Oui. Très bien. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. On ouais. continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
4: La fête c'est en la vie avant La femme c'est pas mon genre de truc, je triple sur les plans J'oublie toujours de m'excuser quand j'ai fait des petits Je cherche un peu de bien dans l'être humain quand on se dévêtit. Après quoi Le bon moment c'est le sexe Même quand le sexe c'est pas bon J'ai passé à l'annexe et j'ai noué le camp maintenant. Hein. Ça sert à rien de se mentir Assurément, de d'autres garçons, toi aussi, dans ton mur. Si je veux que t'envoyer des flèches, parce qu'en vrai, je t'admire. Je suis le cupidon coupable d'avoir fait des le Ouais, on a levé le temps, mais à qui le tort À qui la faute c'était juste parce qu'on a trouvé le temps. On vit la Hollywood life, c'est toujours la même histoire. Hey toujours la même histoire Toujours la même histoire Toujours la même histoire Toujours la même histoire C'est toujours la même histoire Dans mes poches, j'hallucine les vibrations J'empêche à force d'empiler les frustrations Et c'est dommage Et j'en ai plein tête, mon foie se plaint, en J'ai trop fait la fête, mon image est blessé quand je marche dans la rue, la tête est baissée. Même si je fais mon best pour de me rapaisser ma pite voit plus le ciel. Depuis un bout, j'arrive même plus à baisser. J'arrive même plus à baisser. Et là, j'écris pour le sourire j'ai pas toujours été le meilleur mais aujourd'hui j'ai m'oublie dans l'emplume comme si j'avais des seul et j'ai frôlé le soleil mais là je fais plus dans le ciel suis dans l'emprunt Déjà je te rejoins mais j'ai suis trop loin que été de que t'en prie. de moi temps, mais j'ai épuisé toutes mes chances et j'ai seul. ma life est rendue je suis maintenant sans seul, mais en vrai je m'en sors. Maybe I don't give a fuck. Y'en a des milliers qui attendent encore de jokes, mon blood. Really bout de tuning it up. In the motherfucking club, sur les happy go. Tu te de slay.
0: C'était Hollywood Live de Miro Chino et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on assistera à la première chronique d'Amanda Fakiri sur le thème de la rhétorique. Et puis, on recevra également le directeur du journal Les Échos Montréal pour une revue de leur dernier numéro, sans oublier le reportage hebdomadaire de notre journaliste Daniel Biru. Alors, restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis, n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado, sur les plateformes, ainsi que sur notre site web. C'était Charlene Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
1: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à eco ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
4: Ce balado sera animé par Géraldine cadier Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11 h.
0: Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux?
2: Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
4: Chez loi on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
0: Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
4: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5 Parce que savoir, c'est pouvoir.
3: Les générations se parlent à Traite d'union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
2: JBL, au
1: cœur de la vie citoyenne. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.